0: espacio creado para ti.
1: Hola tribu de Almas Conscientes, bienvenidos a Una Nueva Casa. Estamos aquí en los estudios de RCN y quiero hoy eh, contarles que estoy muy contenta, estoy nerviosa porque estoy emocionada de tener acceso al doctor Enrique Rojas. Él es... Médico, es psiquiatra, es escritor, es conferencista y es un ser humano que ha aprendido de él mismo, de sus pacientes y de la vida. Todo esto que nos lleva a, como seres humanos, a comportarnos de la forma que lo hacemos cuando lo hacemos desde el miedo o de la forma que lo hacemos cuando lo hacemos desde el amor. Doctor, bienvenido a, a su gracias. casa, Guatemala, y gracias por permitirme tener acceso a usted. Sí, encantado. Yo he creído. Siempre, que la educación, y hay una frase que dice, cuando se educa a un hombre, se educa a un individuo. Cuando se educa a una mujer, se educa a una nación. Por la cantidad de roles que desempeñamos, entonces yo sí tengo mucho interés en que la mujer se eduque, crezca, evolucione y pueda dejar un mejor legado a quienes contiene o educa ella misma a la vez. ¿Cuál es la importancia para usted que tiene la educación en general? ¿Le encuentra diferencia entre el hombre educado, la mujer educado? Y si ambos están educados, ¿qué sale de esa
2: hermosa... Bueno, la educación, educación. educar... Voy a darle tres o cuatro pinceladas de definiciones. Eh, eh, educar es convertir a alguien en persona. Educar es seducir con los valores que no pasan de moda. Educar es amor y rigor. Eh, mmm, disciplina y ternura raíces y alas raíces es decir que haya un fondo sólido fuerte y alas para que uno vuele no y entonces yo voy a hablar de cinco educaciones de la cinco consejos para educar que son cinco cosas que me parecen fundamentales la educación empiezo con la educación de la voluntad de la eh, afectividad de los sentimientos de la inteligencia eh, y de la educación de la espiritualidad y la educación sexual son cinco no la, hoy por ejemplo en el, tema, en el tema de la de la voluntad mucha gente no sabe que la voluntad es fundamental la voluntad es la capacidad para ponerse unos objetivos concretos, medibles que sean, o sean muy recortados ir detrás de ello ¿no? si una persona tiene la voluntad educada esa persona alcanza objetivos y, y podríamos decir con cierta licencia verbal ...que sus sueños se hacen realidad... ...la voluntad es la joya... ...de la corona, de la conducta... ...y el que la tiene pues es un tesoro... ...y esa es la primera, es la base... ...y luego, por ejemplo, la educación sentimental... ...enseñar a la gente... ...cómo uno... Eh, ...distingue los distintos sentimientos que... ...se arremolinan en todos nosotros... ...todos los sentimientos son dobles... ...alegría y tristeza, amor y desamor... ...paz y ansiedad... ...felicidad e infortunio... ...es decir, todos son dobles... ¿no? Y, ...y entonces... Es muy importante que se, eh, eduquemos a nuestros hijos, a nuestro, usted que ya tiene bisnietos, porque aunque yo le echaba a usted 50 años, usted tiene 60, ¿no? parece usted mucho más joven. Eh, educar, eh, eh, es la primera educación que hacemos los padres es mm, transmitir la coherencia de vida, es decir, que haya una buena relación entre lo que uno dice y lo que uno hace, porque uno es lo que hace. Y, entonces, eh, y esto se llama... Ejemplaridad, es decir, eh, que, que significa no es dar un botón automático y uno es ejemplar, sino la pretensión, el esfuerzo por ser auténtico. Que no tenga uno dos caras o tres caras según el momento. Entonces, y es una labor de pulir, de limar. No, de limar. Nuestra personalidad.
1: Doctor el que es auténtico, no anda cuidando, sobrecuidando de no cometer errores, claro. sino que se muestra como es. O sea, es vulnerable, es accesible, es transparente. Y esto, cuando es cuando uno está con alguien así, y eso y es hay hermoso. hay
2: una cosa en las personas que son auténticas, que sale, que es la naturalidad, que es la aristocracia de la conducta. Es decir, que uno se forma responder. Por ejemplo, una de las cosas peores y esto lo vemos los psiquiatras, lo sabemos, que es aparentar lo que uno no es. Porque eso... Eh, hay varios el narcisismo. Yo soy muy importante. Yo soy el centro de tal yo, yo, yo. Y ese es un punto también interesante. Luego, la educación de la inteligencia. Es decir, la inteligencia es eh, la nitidez de la razón. Y donde la, la inteligencia se nutre con eh, aprender a pensar y aprender a leer. O sea, la lectura... Esto es lo que le voy a decir. La lectura... ...es al cuerpo lo que el ejercicio físico es para la morfología corporal... ...es decir, y la lectura de Fundal... ...yo permanentemente a mis alumnos y a mis pacientes les, les recomiendo... ...de aquí a la próxima vez que te vea, te voy a recomendar dos libros... ...quiero que los leas subrayándolos, ¿no? Un buen libro, no es lo mismo una buena novela... ...piensa usted, por ejemplo, la novela española del 19 es excepcional... Todo, toda, ...hay tres novelas que yo recomendaría a la gente que nos esté viendo de tres grandes novelas del siglo XIX que son la gran educadora de la afectiva que son Fortunata y Jacinta de Pérez Galdós La regenta de Clarín y Pepita Jiménez de Juan Valera Pepita Jiménez es una novela Juan Valera era diplomático, se casó con la hija del duque de Rivas y es una novela en la que uno ve cómo mmm, Pepita que es una chica que es una chica de veintitantos años sale con un señor viudo que tiene cuarentitantos y largos y se va a enamorar del hijo del viudo y es Primero, está bien escrita, tiene una calidad literaria y es como se produce en el, el movimiento la mirada, los ojos, el cogerle la mano. O sea, ¿eh? Y una buena novela. Y luego está, por ejemplo, el, 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 por ejemplo yo soy muy aficionado a la historia. Yo suelo decir que todo viaje empieza en la, en la biblioteca. Yo llevo días leyendo cosas sobre Guatemala. La historia Antes de, Guatemala, de
1: venir. Alvarado,
2: el Chichi Castenango, el, 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 el Popó Bull, la, la cultura maya, que aquí es la capital, y la, la Olmeca, la cercanía, ¿eh? porque. Guatemala fue, fue fue mexicana en su día y Guatemala es un país que es desde la primera economía de Centroamérica, la, la, la número uno, ¿no? O sea, en la, educación es, en la educación no hay vacaciones y cuando tienes educación, mmm, tienes cultura, es decir, la cultura es libertad, la cultura es apagar el móvil, las redes sociales, la televisión y el que hace eso se va al libro.
1: Doctor, ¿La relación o cómo se sostienen una a la otra la inteligencia emocional y la educación?
2: Bueno, hay, hay muchos tipos de inteligencias. Voy a dar una definición de inteligencia. Inteligencia es la capacidad para captar la realidad en su complejidad y en sus conexiones. Es una definición descriptiva. Hay 14 tipos de inteligencia. Varias, le voy a decir que son muy importantes Primero la inteligencia emocional que se ha puesto de moda ante la epidemia de parejas rotas Usted acaba de hacer 49 años casada Yo uh -huh. le echaba a usted 39 años o 40 de, de vida <risa> Y lleva usted 49 casada uh -huh. Bueno, inteligencia emocional El arte, el oficio, el modo De mezclar los instrumentos de la razón Y del mundo sentimental, todos juntos Y entonces, y ahí entra Elegir la pareja adecuada Trabajar la pareja elegida eh, ...evitar mm, vientos exteriores que puedan enturbar esa relación... ...piense usted, uno se puede, decimos en Madrid, salir de la pista... ...uno se enamora de otra persona, porque entonces proteger el amor elegido... ...luego, claves para mantenerse con los años, superar adversidades... ...es decir, mm, eh, y eso es fundamental, enseñárselo a la gente, ¿no? Y luego, la inteligencia auxiliar, que es una modalidad que se ha puesto de ...los últimos años... ...la emocional tiene la paternidad de Goleman... ...esta tiene muchas paternidades... ...pero la inteligencia auxiliar... Le voy a dar una definición... ...que es muy operativa... ...es aquella modalidad... de la inteligencia, ...aquella modalidad... ...por no redundar de la inteligencia... ...aquella modalidad... ...que trabaja seis elementos fundamentales... ...que son el orden... ...la constancia, la voluntad, la motivación... ...la capacidad de observación y tomar nota... ...un ejemplo... ...yo cuando voy a dar una conferencia... Lo digo siempre al principio, señores, tomen ustedes nota de algo de la conferencia, porque hoy está demostrado científicamente que una persona que está durante una hora escuchando a un conferenciante o a una clase en la universidad, si no toma nota, uno se dispersa y un bombardeo de ideas que entran y salen. Pero el ejercicio de ir tomando nota de lo que dice el profesor o el conferenciante hace que un territorio del cerebro, que sea el polo frontal, en, en la zona prefrontal, almacena y dirige toda la información en un territorio que es el archivo que se llama el hipocampo, el archivo de la memoria, que es el hipocampo, que es un terreno en donde si hay orden, las cosas se guardan, ¿no? Y donde a mí me impresiona mucho cuando voy a una conferencia y nadie toma nota de nada. Porque al final, pues, lo que entra tan fácilmente sale fácilmente. Pero, pero ha visto que cuando presentan
1: diapositivas está la gente con el celular tomándole foto no. a las diapositivas. Yo ya está, ya está pereza de Yo, escribir. por
2: ejemplo, voy a hablar en la mmm, inteligencia emocional, voy a, hablar, a utilizar un pendrive con, con muchas figuras y tal, pero por ejemplo en en los indicadores de madurez voy a dar un decálogo sin ningún tipo o sea sin ningún tipo de, de pendrive de, 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 pero que es importante que la gente tome por ejemplo se dice muchas veces se para ha video. este es un inmaduro este es, sí. tipificar en un decálogo la madurez es un ejercicio de esfuerzo porque no es fácil es decir no olvidemos que la definir es limitar entonces en qué consiste una persona por ejemplo uno de los temas que yo más comento en relación con la Inmadurez, la otra cara de la moneda es una persona es inmadura, entre otras cosas, cuando no ha podido superar las heridas del pasado, cuando queda atrapada en vivencias negativas de atrás y queda eh, eh, cogida en sus mallas. Uh -huh. Entonces, enseñar otra idea, por ejemplo, mares tranquilos no hicieron buenos navegantes. Guatemala tiene dos mares, el Caribe y el Pacífico. Uh -huh. Entonces, eh, aprender a navegar con los vientos en contra. Y eso es un arte, cuando las cosas salen mal, cuando hay adversidades. cuando ¿Eh? Otro punto, por ejemplo, importante en este contexto es eh, haber crecido, sería un indicador más, haber crecido con modelos de identidad sanos y atractivos. Es decir, yo recuerdo cuando yo era pequeño, cuando yo cuando yo estudié en, en la medicina en la universidad en, en España, yo, yo era siempre muy ordenado. Yo decía, me, cuando yo sea mayor, me gustaría parecerme a esta persona. Hoy, fíjese usted, los modelos de identidad que aparecen en la sociedad se han generalizado, son modelos rotos. Es decir, me decía un periodista del periódico El Mundo de Madrid hace poco, que tiene un cuadernillo los sábados que se llama La Otra Crónica. Me decía este periodista, de cuyo nombre no quiero acordarme, me interesa mucho la, contar la vida de los famosos siempre que esté rota. No me interesa contar la vida de los famosos cuando está entera, sino cuando está saltando por los aires. Es decir, hay un fondo morboso en eso. Y esto implica pues, que estamos oyendo vidas rotas, una de tratadas de cambio. Una vida entera, una persona equilibrada, una persona que tiene una, una familia, que es una persona... Presentarla. Entonces, una persona madura cuando ha tenido modelos de identidad sano. O dicho de otra manera, uno ama como ha sido amado. Y en una familia difícil... Pero puede aprender. Claro, disfuncional, una persona tiene un punto de partida negativo que puede recuperarlo, pero que es evidente, si la familia es una familia rota o neurótica o enferma o disfuncional, es evidente que allí no habrá habido una digamos, una hegemonía del amor adecuada. ¿no? Entonces, Y eso lo vemos, ¿no? Pero insisto, y la madurez tiene un dato fundamental, que es cuando tú tienes madurez, hay paz interior. Es decir, se mezclan dos ingredientes, la paz y la alegría. No es una alegría de saltar, de pegar mmm, saltos, es una alegría más reposada, ¿no? Y la paz, que la paz es fundamental, piensa usted. Eh, nosotros los psiquiatras sabemos que hoy estamos en la era de la, de la ansiedad y de la depresión. Es decir, el, el, eh, mi hija María habla mucho de uno de los fallos de la cultura moderna es la cultura del exceso de cortisol, que es la hormona del estrés. Que estamos, todos estamos estresados, queremos más cosas de las que podemos, Sí.
1: ayer precisamente haciendo una entrevista a un médico, daba unos ejercicios tan sencillos para manejar la ansiedad, que ahorita está todo lo que da, y era tan sencillo como cruzar uno su frente, su mirada hacia el hombro izquierdo, y sostenerse ahí, y cuando viniera la sensación de bostezo, o de que, que, que podía uno, entonces era la indicación de volverlo al otro lado, y el otro era con las manos hacia acá, era con el rabillo del ojo, ver el codo izquierdo, y también cuando venga esta sensación de, de bostezo, es, es momento de ver hacia el otro lado, entonces dice, pruébenlo, a mí no me crean, pruébenlo y vean cómo sus niveles de ansiedad bajan, porque todo eso es donde tiene el cortisol, como bien dice Marian, que se ha dedicado tanto a ella, a trabajar esto, que es donde uno puede decir, si está en mis manos hacer algo pro mi salud, ...emocional, pues le, le voy a hacer algo. Usted decía en una de las charlas o entrevistas que le hicieron sobre la voluntad, doctor, eh, que su hermano, uno de sus hermanos mayores, le enseñó que le decía después de cenar, ponte a estudiar una hora, ve a la cocina, tomas algo, estudias la segunda hora y vuelves y regresas a estudiar la tercera hora, y que tú vas al tercer, cuando estés terminando tu tercer periodo, vas a darte cuenta que ya estás en euforia de estudio.
2: Entonces, es decir, es como todo... Usted ha tenido la, grandes maestros. Claro, la voluntad, por ejemplo, yo lo he visto en, en los míos, en mi padre, que era mi padre, fue un psiquiatra de español, mi padre estudió en Berlín y en Múnich, mi padre sabía alemán, yo no y luego yo tengo, soy el sexto de siete hermanos, ¿no? yo he tenido muy buenos ejemplos pero ya no solo en mi familia, que es fundamental, en la figura, de, por ejemplo, de mi madre, yo la recuerdo ¿no? eh, en, en, he tenido profesores muy buenos, yo he sido eh, alumno de los grandes psiquiatras españoles y americanos, yo he estado en Nueva York en Londres, y en Oxford ¿no? y en Madrid Entonces, y he tenido ejemplos de vida, no solamente en de psiquiatría, de, es que sabía muchas psiquiatría, sino también formas de vida, piensa usted por ejemplo pues yo muchas veces he pensado, me gustaría ser tan buen padre como esta persona. Y me gustaría tener la capacidad de escucha como aquel otro. Es decir, voy cogiendo de aquí de allí para... Decía yo hace un rato en, en otra entrevista en televisión aquí en Guatemala que una pretensión de la educación sería ser como una piedra de río que no tiene aristas, que la coges y, 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 y no tiene... Es uh -huh. decir, te, 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 el te, agua la te, ha alisado. Te, te entra de, uh -huh. dentro de la mano, el agua la ha ido matizando uh -huh. y luego esas piedras muchas veces en, en España se, eh, se esmaltan. Con lo cual tiene, tiene pues, ser como una persona sin rugosidades Es decir, ser sencillo, directo, uh -huh. claro, mmm, sin pretensiones que claro. Por ejemplo, hoy en los trastornos de personalidad hay... Esto es relativamente nuevo. Yo sigo más a la psiquiatría americana que a la europea. En la psiquiatría americana... Tiene un grupo que se llama American Psychiatric Association que han clasificado los trastornos de la personalidad. Es decir, cuáles son los principales, podemos decir, enfermedades, de la, igual que si enfermedades de la piel, del aparato digestivo, la gastritis, la dulce de estómago, los trastornos principales de la personalidad. Y uno de ellos es el narcisismo, que es una persona muy pagada de sí mismo. El narciso es una planta que crece a orillas de los estanques y se milla en el espejo que el agua le ofrece. Y el narcisista es yo. Yo, Es decir, una, una hipertrofia de lo mismo que resulta molesta cuando una persona alguien eh, narcisista produce rechazo, porque yo fui, soy muy importante, porque yo estuve, fui, vine. Otra, muy, eh, muy frecuente, es lo que se llama la personalidad límite, en inglés se llama borderline, límite, que es una persona impulsiva, eh, inestable, cambiante, con muchas asociaciones del ánimo, muy directa al hablar. Eh, con ideas eh, muchas veces negativas y con en ocasiones aparecen eh, ideas autolíticas que, que se cuelan en la mente. no Pero todo eso se puede corregir con claro, un ejemplo, tratamiento psiquiátrico. Nosotros tenemos hoy, yo tengo un libro sobre ese tema, se llama ¿Cuál? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Ah. Es un libro mío de Planeta.
1: Sí, aquí tengo una serie de... <risa> que nombres se de libros. ¿eh?
2: A, a la personalidad. Hoy tienen arreglo. Lo que está claro es que hoy vivimos en el mundo actual mucho eso lo sabemos los psiquiatras, la pastilloterapia. Nosotros, que sería una forma negativa de hablar de, la, de los fármacos, los fármacos tienen, pienso usted hoy que las depresiones se curan en el 90%, o sea, pero una cosa son las depresiones endógenas y otra cosa son las depresiones exógenas, que los americanos le llaman adjustment reaction reacciones depresivas, que son debidas a acontecimientos de la vida, es decir, que son distintas, es decir, una ruptura de pareja, un problema con los hijos, un problema económico, un problema en el trabajo, todo eso condiciona uh -huh. depresiones que son que, la exógena que vienen de fuera. Las endógenas son biológicas, bioquímicas de fondo, le diría. ¿Por qué? Nosotros tenemos en nuestro cerebro un ordenador que se llama la neurona y tenemos 100.000 mil millones de neuronas y entre unas y otras hay unas conexiones muy cercanas y se produce ...un territorio que se llama el espacio sináptico... ...que es una zona anatomofisiológica vista al microbiólogo electrónico... ...y se producen intercambios de sustancias muy importantes... ...que son la serotonina, la dopamina... ...y cuando una persona tiene demasiadas se produce un estado de euforia... ...y cuando se paraliza es un estado depresivo... ...entonces existen dos modalidades de depresiones endógenas... ...la depresión monopolar, que son bajones... ...depresivos, periódicos y la bipolar... ...y que se alternan fases melancólicas... ...con fases de euforia. Sí, y es
1: algo que debe de ser diagnosticado... ...o sea, bien diagnosticado... ...para que pueda tener el tratamiento correcto. Y todos verdad, los...
2: Hoy todas las depresiones endógenas... ...se curan con fármacos... ...pero nosotros utilizamos incluso en nuestro equipo... ...medicación vía oral, por boca... ...medicación vía intramuscular... ...medicación vía endovenosa... Y en medicación, en perfusión, es decir, en, en la piel, se dan antidepresivos que se cuelan en la piel. ¿A nivel la, como de ungüento, crema? Okay. Ungüento vía cutánea.
1: Y otro tema, doctor, es cuando la gente quiere hacer muchas cosas para ser feliz creyendo que depende de las circunstancias y de las personas lo que lo va a llevar a ser feliz. Yo, personalmente, creo que la felicidad es algo que decidimos a cada rato dependiendo de qué es lo
2: que estamos interpretando de lo que está sucediendo. Exactamente. La, la felicidad es estar contento con lo mismo, estar bien de ánimo, porque yo interpreto bien la realidad de lo que me pasa. Es decir, yo tengo... Eh, pongo el caso, por ejemplo, de ...de Alexander Solzhenitsyn... ...que fue premio Nobel de literatura en los año 70... ...Solzhenitsyn estuvo nueve años en la cárcel... ...en Siberia, en, en un gulag... ...a 40 bajo cero... ...y contó, tuvo el coraje de contar lo que allí había visto... ...en el comunismo de gran dureza... ...y tiene dos libros... ...uno primero que, en que salió de ahí de forma kafkiana... ...de, de la prisión de, del gulag ruso... ...que se llama Un día en la vida de Iván de, de Sinovich... ...que es un día en la cárcel... ...que es patético lo que uno... Leen ese libro. Y luego publicó, tardó mucho tiempo, Archipiélago Gulag, que es el texto grande suyo por el que fue premio Nobel de Literatura. donde él cuenta la maquinaria comunista como era allí. Y dice él, han sido los años mejores de mi vida. Es decir, la felicidad no depende de la realidad, ¿Mm. sino de la interpretación de la realidad que tú haces. Tengo el caso, por ejemplo...
1: O no, como Víctor Frankl, ¿verdad? Diciendo Victor que Frank, la el, voluntad
2: no, el, no nos la pueden quitar. En, en, en su libro, sobre la... El, el, hombre, en busca de el sentido. hombre en Busca de Sentido, que es un libro pues, que eh, también... Pero, por ejemplo, yo tengo el caso de... Eh, España tiene una santa muy importante que es Santa Teresa de Ávila, que es una... Uh -huh. Santa Teresa nace en 1515, en aquella época la mujer no contaba, la mujer durante tres o cuatro siglos era la maternidad, su trabajo, ¿no? Y ella, eh, en un momento dado, cuando San Juan de la Cruz, que pertenecía a la misma orden que ella, quiso reformar, fue a la cárcel, le pasó de todo, y ella le escribió a Felipe II. Eh, o sea, una mujer no, no hablaba con los superiores, pero ya al rey, y le mandó una carta pidiéndole ayuda, es decir, quiero decir Y ella cuenta que era feliz en aquellas circunstancias de gran dureza, de gran.. Entonces, ¿qué significa? La felicidad depende mucho de la lectura que yo hago de lo que me pasa.
1: Sí, venimos educados de la forma creyendo que solo las cosas buenas nos pueden hacer felices, cuando lo que le llamamos fallo, error o problema trae también su propio regalo y su propio aprendizaje. Y aprender de esos errores es donde crecemos más de los errores que de los éxitos.
2: Eh, vamos, no de acuerdo al 100% con usted, o sea, ¿No? el, la de, totalmente de acuerdo. Ah. La derrota enseña lo que el éxito oculta. Y las derrotas bien administradas producen un crecimiento personal. Y todos tenemos en nuestra vida, uno repasa en su propia historia personal fallos por defectos de, 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 de planteamiento, de ver las cosas de otra manera y tal. Y eso se aprende. La vida, esto resumiría yo así, la vida es la gran maestra. Enseña más que muchos libros.
1: Y está sucediendo para nosotros, no por nosotros. Claro. Entonces, cuando le aprovechamos, le agarramos el juego a la vida, empezamos a ver que de verdad, yo sí creo mucho en esta frase que dice que todo es perfecto y es necesario y tiene un propósito que es de amor. Entonces, si está sucediendo es porque está para mí, para que yo, lo, si lo quiero, por supuesto, aprovechar para crecer. Retomando, doctor, algo que dijo hace un rato cuando estaba hablando de la pareja, elegir la pareja adecuada, decía usted, y me hizo pensar en, ser la pareja adecuada no es nada más al que va a estar a mi par, sino que como yo también estoy o no siendo capaz de darle al otro eso que le estoy a veces ni siquiera pidiendo, exigiendo o, o, claro. o teniendo la expectativa de que solo si hace todo eso, entonces es sinónimo de que me quiere o ahí es donde yo quiero estar.
2: Hay, hay un autor americano, que eh, un psiquiatra americano, que se llama Gary Chapman que hay un libro recientemente que yo lo recomiendo mucho, yo he estado con él en Nueva York, el libro se llama Los cinco lenguajes del amor. Significa sí. dale a tu marido o a tu mujer lo que tu marido o tu mujer quiere que le des. No lo que tú crees, sino lo que.. Entonces mucha mujer, por ejemplo, cuando le, yo le pregunto, ¿qué le pedirías a tu marido? Pues que apague la televisión, no lea tanto el periódico, me dedique más tiempo, en haya conversación entre nosotros, que planifiquemos una cena agradable, que es decir. Y, y entonces se trata de ese arte de darle al otro lo que el otro quiere recibir, ¿no? Pero, pienso usted una cosa, la primera epidemia en el, el en, en el adulto en Occidente es el divorcio. O sea, sí, en este momento es más frecuente encontrar ciudades importantes del mundo. Por ejemplo, pues eh, hablo de Nueva York, de Londres. Eh, en, en Londres es muy raro encontrar una familia... Unida, un 15% de la población, de, no hablo de Inglaterra, sino de Londres, que es distinto, ¿no? Muy pocos, tiene que ser gente con mucha solidez, ¿no? Todo va muy deprisa. Y usted, las relaciones hoy afectivas son como la bulimia, eh, se devoran unas a otras. Es decir, uh -huh. conozco a una persona, salgo con ella, tengo relaciones íntimas, tal, de tal, y al cabo de unos meses la dejo. Y todo todo en, en una condensación, cuando el, 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 la liturgia en, la, en relaciones afectivas, el ir despacio, ir Piense usted, por ejemplo, la, voy a hablar esta tarde de eso, la educación sexual, lo que está pasando. fíjese usted la frase que voy a decir ahora. Toda frase excesivamente radical es un ataque a la inteligencia. Pero voy a decir esto. Hoy, hoy en día, el hombre fingiendo amor, lo que busca es sexo. Y la mujer fingiendo sexo, lo que realmente busca es amor. Sí. No sé si estás de acuerdo con mi sí,
1: totalmente de acuerdo, doctor. Y usted decía, en cuanto a la relación de pareja y al amor, es lo fundamental que se aprenda de la convivencia a la hora de relacionarnos. Y yo creo que esto lo podemos trasladar a los hijos, a las amistades, porque usted mencionaba ahí el aprender a callar a dialogar, a no agraviar, a dejar de traer las historias del pasado para seguirse las restregando al otro, el hacerle la vida agradable a otros, como decía hace un ratito, a, a aprender a pedir perdón, porque eso es algo que también, como la palabra amor, la palabra perdón, está mal conceptualizada. Entonces creemos que el perdón es algo que alguien tiene que merecerse para que yo se lo dé, cuando el perdón a quien más beneficia es a mí misma.
2: Claro. Piense usted, por ejemplo, el que no perdona se instala en el rencor. Y el rencor se define como sentirse dolido y no olvidar. Y el rencor actúa en contra de la persona que lo padece. Es decir, amarga la personalidad, la neurotiza, la vuelve conflictiva, la atrapa en unas redes que son malas. ¿no? El, el rencor es un veneno interior, mm. es un veneno psicológico. Claro.
1: ¿no? Sume a uno, ¿verdad? Claro. En, en las cosas que usted tiene que... Usted dice que ama la poesía y Dios. menciona, lo he oído mencionar varias de una vez, la eh, poesía de Pablo Neruda, el poema 20. Y hoy tuve el atrevimiento de, de imprimirla porque le quería pedir si usted la podría,
2: por favor, Yo, leer. el libro de este lo... Lo tengo muy leído porque yo tengo una colección de libros de la serie Stellizer que son de, de, de Buenos Aires, de Argentina, ¿no? Son libros antiguos. Se llama. Yo creo que ahora es difícil encontrarlos y muy barato, ¿no? Paula una a Poema 20. ¿Puedo escribir los versos más tristes esta noche? Escribir, por ejemplo, La noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. ¿Puedo escribir los versos más tristes esta noche? Yo la quise y a veces ella también me quiso. En las noches como estas la tuve entre mis brazos. La besé tantas veces bajo el cielo infinito. Ella me quiso, a veces yo también la quería. Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Pensar que no la tengo, sentir que la he perdido. Oír la noche inmensa, más inmensa sin ella. Y el verso cae al alma como al pasto el pastor rocío. ¿Qué importa que mi amor no pudiera guardarla? La noche está estrellada y ella no está conmigo. Es una parte que a mí me encanta.
1: Esta que acaba de leer recién. No, no, lo que
2: ah. dice ahora. Eso es todo, a lo lejos alguien canta, a lo lejos. Mi alma no se contenta con haberla perdido. Como para acercarla mi mirada la busca, mi corazón la busca. Y ya no está conmigo. ...la misma noche que hace blanquear los mismos árboles... ...nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos... ...ya no la quiero, es cierto, pero cuánto la quise... ...mi voz buscaba el viento para buscar su oído... ...es tan corto el amor y es tan largo el olvido... ...es una sentencia, porque, porque en noches como esta... ...la tuve entre mis brazos, mi alma no se contenta... ...con haberla perdido, aunque este sea el último dolor... ...que ella me causa... Y estos sean los últimos versos que yo le escribo. Bonito. Bravo. Yo la recuerdo cuando yo empecé a salir con mi mujer.
1: Eso quería contarle, su yo historia llego,
2: de amor favorita, yo llevo, yo llevo 40 años. Me acuerdo que a mi mujer le hacía poesía, ¿no? Y de hecho ella guarda muchas poesías, pero alguna vez le recitaba poemas de otros, ¿no? ¿Usted
1: ha escrito poesía?
2: Yo tengo dos libros de poesía en la editorial Alfaguara de Madrid, la hace ya muchos años. Un, uno de ellos con, con, con sonetos, algunos sonetos, en una modalidad que es el soneto. Eh, de 14 va sílabas, el normal es de 11, ¿no? Que, que eso es un ejercicio de preocupación de, de ver qué cuadro, ¿no? Y yo me acuerdo que a mi mujer le dije un día, al poco de conocerla, no le dije que la poesía era de Antonio Machado, pero era de, 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 de Campos de Castilla, tus ojos me recuerdan las noches de verano, le dije a mi mujer, ¿no? Y, y yo tengo mucha pasión por la poesía, que por ejemplo lo tenemos, España tiene dos grandes épocas de, de poesía, la generación. ...del siglo de oro, que es el siglo XVI, que es el renacimiento y el XVIII, que es el barroco... ...y el segundo siglo de oro, que es el año 1927, alrededor de esa época... ...que es lo que se llama en literatura el segundo siglo de oro. Entonces, usted coge, por ejemplo, García Lorca... ...Miguel Hernández tiene mejores sonetos que López de Vega... ...y García Lorca tiene una cosa muy interesante, que empieza a escribir... ...cuartetos, quintetos, sonetos y romances... ...que eso ya estaban, no se utilizan hacia varios siglos, ¿no?... Y García Álvarez tiene un, un libro que se llama El romancero gitano, que es un, un texto antológico, en donde hay, mmm, me acuerdo, del, hay un poema eh, que se llama la casa, la casa de Infiel, que en un momento dado dice él... Eh, ahora no me viene la... la en, mmm, tiene, es, es un glosario en donde hay una hegemonía dice, Antonio Torres Heredia que es un personaje que él fabrica, que es un gitano Antonio Torres Heredia, hijo y nieto de Camborio, con una vara de mimbre va a Sevilla a ver los toros, moreno de verde luna, anda despacio, garboso es decir, es una arquitectura del lenguaje de tal que la poesía no se lee, o sea, un libro mío tiene mmm, 50.000 ejemplares de tirada, mmm, que es un libro pues, puede ser interesante, un libro de poesía clásica tiene mil ejemplares la poesía vive en las catacumbas, no la lee casi nadie, por desgracia.
1: Cuando usted la escribe, ¿qué lo mueve, qué lo inspira, lo ve, lo siente y de una vez lo escribe bueno, o poesía, lo deja guardado en un lugar es, de la mente? La
2: poesía es la dilatación del lenguaje, o sea, la poesía nace, nace del dolor y del amor, del silencio y de la necesidad de hablar. Entonces, piense usted, la, 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 por ejemplo, en los poemas de amor, ¿no? dice dice López de Vega en un soneto que se llama "Varios efectos del amor, termina diciendo en el último terceto una cosa que dice en relación con el amor, dar la vida y el alma un desengaño, beber veneno por licor suave, creer que un cielo en un infierno cabe. Esto es amor, quien lo probó lo sabe.
1: Qué hermoso, qué hermoso. Bueno, pues, doctor, algo con lo que usted desee cerrar, eh, ¿qué mensaje quiere dejarle a los padres que están apenas eh, empezando a tener a formar sus familias la pandemia lo anunciaba que eso iba a generar grandes desastres a nivel psicológico ya salimos de eso hoy ustedes las clínicas las tienen llenas cómo podemos porque el tiempo no se recupera pero cómo podemos volver a recuperar el equilibrio si es que lo teníamos bueno, antes de la pandemia yo
2: diré dos cosas a los padres que se esfuercen en educar a los hijos con esmero. Que se evite lo que se da mucho en Guatemala y en otros sitios, pero estamos aquí en Guatemala, el padre ausente. El padre que no tiene presencia educativa, sino solo presencia económica. Uh -huh. Eso es malo. Uh -huh. y, es, y hay que, que uh -huh. decírselo a esa persona, decían los clásicos, fortiter in re, suaviter in modo. Eh, con claridad, pero con delicadeza. Segundo... Eh, uno educa más por lo que hace que por lo que dice. Y ahí entra el, la pretensión de ser, tener una cierta ejemplaridad. Después diría que los padres mmm, tenemos que transmitir valores. Y, lo, le, y esa transmisión tiene que ser en nuestra propia vida. Es decir, copiar la conducta de los padres sanos que lo, hagan, eh, lo lleven los hijos delante. Y terminaría con esto, un buen padre vale más que 100 maestros. Y una buena madre es como una universidad doméstica. Es totalmente cierto.
1: Eso le decía yo la frase de que cuando se educa una mujer, se, se educa, educa una nación.
2: Así es. No pensemos en, en, en toda Centroamérica un problema importante. Me lo estaba comentando Héctor del Río, con el que he estado hablando estos días de estos temas, que un porcentaje muy alto de la mujer eh, de aquí, de, de Guatemala, es madre soltera, o sea, es sí. mucha madre soltera. Es Decir sí. enseñarle a la gente a, a controlar esa impulsividad. Pensemos que la sexualidad, la sexualidad es sin amor no es nada. Y la sexualidad es eh, el encuentro íntimo máximo de dos personas. Es la donación máxima. Mm -hmm. Uno en la, en la sexualidad no entrega su cuerpo, sino entrega a su persona que está representada por su cuerpo.
1: Claro, y es tan sagrada la sexualidad que genera vida. Entonces, es, es ponerle a cada cosa. Como usted comentaba en una oportunidad, eh, un paciente que le había dicho que había, tenido relacion, que había hecho el amor con una chica la noche anterior de la cual no se acordaba ni el nombre de ella hoy. Entonces, a eso le llamamos hacer el amor. Eso es tener relaciones sexuales, pero eso no es, no es hacer el amor. Entonces, hay mucho que aprender. Son muchos los libros, todos los libros del doctor Enrique Rojas. Eh, son de la editorial El Planeta, por mencionar algunos, El Hombre Light. He estado viendo que pro, están eh, promocionando mucho de todo lo que tienes que saber mm. sobre la vida.
2: So, eh, es el último libro mío, son 14 sus, lecciones que yo he dado eh, en distintos sitios, por ejemplo, pues, dos en Madrid.
1: ¿En diferentes temporadas? Dos
2: en Londres, no, pero en los últimos dos ah, años. Dos okay. en Londres, una en el Royal College of Medicine de Londres, otra en Tokio, con alumnos universitarios. Una en Santiago de Chile. ...dos en Viena, eh, dos en México... Pues ...en distintos sitios y es, son temas como muy importantes... ...la personalidad, eh, el amor, el desamor... ...el equilibrio psicológico, la felicidad, el estrés... ...hay un capítulo entero sobre la pornografía... ...que hoy es un tema muy grave, no, no se habla de eso... ...pero la, una de las grandes epidemias... La, ...las dos grandes epidemias juveniles hoy... ...son las redes sociales y la pornografía... ...o sea, uno coge a un chico de 15 o 20 años... Y si es sincero, está atrapado y la pornografía cambia el, 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 modo, de el ver. modo de entender. Es decir, convierte a la mujer, la pornografía convierte eh, a la mujer en un objeto de usar y tirar. Sí,
1: sí, tristemente. Me llamó la atención eh, el amor inteligente, no te rindas, eh, quién eres, los remedios para el desamor. Eh, usted hace mucho enfoque en la depresión, en la soledad y en todas estas cosas que están hoy en día afectando mucho a la, a la humanidad, no a un país, a la Vengo, humanidad en general. He estado
2: hace dos semanas en Londres. Eh, en Inglaterra existe desde hace muy poco un ministerio que se llama el Ministerio de la Soledad. O sea, no existe, hay algún otro país del norte de Europa, Noruega, pero Inglaterra es importante. Ministerio de la Soledad, es decir, ...mucha gente en Inglaterra vive sola... ...y es un tema muy grave... ...de hecho, fíjese usted... Eh, ...ha funcionado mucho en Inglaterra... ...ya se ha ido a otros países también... ...lo que se llama el teléfono de la esperanza... Eh, ah. ...que es una persona que llama... ...a un lugar, que hay un teléfono... ...que, que, 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 se, que lo tiene de ayuda... ...y es, es una situación dramática... ...en el que alguien... Mm, ...quiere quitarse la vida... ...o que no tiene ideas claras... Y, ...y es un... ...media hora, el tiempo que dure, 20 minutos... ...en el cual... Eh, ese psicólogo o psiquiatra que tiene el teléfono tiene el arte, el oficio de saber escuchar y decir lo adecuado. Y no es fácil en ese momento en que alguien que está pensando en que no merece la pena la vida.
1: Y no es alguien que ya sea de la tercera edad, puede ser gente joven que está pienso viviendo usted, eso. De la
2: ahora, hay una por epidemia por... de suicidios sí. juveniles en Francia muy grande.
1: ¿Cree usted que tuvo que ver lo de la pandemia?
2: Sí, pero Francia es un país muy, que ha sido muy importante, pienso usted, Francia tienen una revolución que fue en 1769 la revolución francesa con tres grandes notas libertad, igualdad y, y fraternidad Francia está un, un país muy perdido, piense usted um, o sea eh, Saint-Denis que es un barrio de Francia muy importante está tomado por los musulmanes y allí um, hay violencia el, hace un año y pico el Real Madrid jugó la final del campeonato de Europa en Saint-Denis y fue patético, el partido empezó 40 minutos tarde los musulmanes que circulan por allí, muchos de ellos desarrapados y sin mucho contenido, que robaron las entradas y decía la gente de Madrid, pero ¿cómo se ocurre llevar a ese partido a Saint Denis, que es la parte más pobre de, de París? ¿No? París es una ciudad importante. Y desde París, O sea, quiere decir que Europa, el centro de Europa tiene dos problemas muy graves, que son, do, do, dos naciones tienen un problema muy grave, que son Francia e Italia con la inmigración africana del norte de África. Es impresionante, el otro día en la isla de Lampedusa, que es un trozo de tierra que está en el Mediterráneo Oriental, ocho mil africanos entraron, venían mm. con lo puesto, con el carnet de, 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 de identidad y con el móvil. Es Nada más. O sea, en su, cuerpo, su cuerpo serrano, un teléfono celular y el documento de identidad y una camisa.
1: Y lo que van a tener que hacer para poder empezar a generar alimentos La alimento.
2: situación muy sí. tal Europa está en un momento muy delicado. Sí.
1: Eh, pues no me queda más sino agradecer su, su presencia, doctor, y todo lo que ha dejado para la humanidad a través de sus libros. Larga vida le dé Dios para que pueda sí. seguir llevando su conocimiento a otros países. Y, y qué alegre que pudo finalmente estar con nosotros en Guatemala.
2: Muchísimas gracias. Ok.
1: Gracias.